0: bienvenue dans The Real Talk. Les gars, nous sommes de retour pour un nouvel épisode de The Real Talk. Alors comme vous avez pu le voir sur mes réseaux sociaux, je vous ai expliqué que le planning euh, des épisodes allait changer, tout simplement parce que, un épisode par semaine, euh, je me suis euh, je me suis rendu compte que c'était beaucoup trop en termes d'organisation, en termes de production, en termes de qualité, en termes de même d'invité, c'est trop short pour que je puisse vous produire des épisodes banger, des épisodes de qualité. Donc du coup, je me suis dit que j'allais être euh, brutalement honnête avec vous et vous dire que euh, du coup, j'allais changer le planning et j'allais pas vous mentir que c'est parce que si ça, ça. Non, je, je préférais être honnête avec vous et vous dire que tout simplement, c'est parce que euh, j'avais pas assez le temps de faire des épisodes euh, corrects, de bien les monter, de de faire des épisodes avec des invités en une semaine. Et du coup, aujourd'hui, je voulais vous parler un peu euh, des backstage de créateurs de contenu. C'est-à-dire, je vous ai expliqué dans l'épisode numéro 1. Et si tu l'as pas écouté, que tu écoutes l'épisode numéro 4, franchement, sache-le que je suis déçu. Donc, euh, tu vas mettre pause, tu vas écouter l'épisode numéro 1. Et ensuite, tu écoutes le 2, ensuite le 3, et ensuite tu reviens au 4. Et si tu as écouté l'épisode numéro 1, je t'aime trop. <rire> Donc, du coup, épisode numéro 1, j'expliquais comment... Est-ce que j'ai rejoint un peu les réseaux Comment ça m'est tombé sur la tête Mais là, je voulais rentrer un peu plus en détail. Parce que... Euh, bah avant, moi, vraiment, j'imaginais pas du tout de devenir créateur de contenu. Et... Surtout, je pense que je portais aussi un petit, un petit peu un jugement aux, aux créateurs de contenu en disant « Oui, oh, ils abusent et tout, mais je vous jure, les gars, que c'est vraiment pas un truc qui, qui est hyper facile. » Et je vais en profiter aussi pour parler de, des gens qui sont, qui sont créatifs, parler de l'organisation, euh, parler aussi des opportunités quand tu es créateur de contenu, tout ça. Euh, voilà, je vais vous emmener un peu dans, dans mon quotidien, quoi. Mets tes écouteurs, tu peux être en train de faire la vaisselle, en train de courir, en train de laver des vêtements en train de faire à manger fais ce que tu veux mais juste tes écouteurs et on va passer quelques minutes ensemble pour discuter de ça comme je le disais au départ vraiment je pense que je je prenais vraiment pas ça au sérieux pourquoi parce que j'étais encore étudiant euh, j'étais alternant aussi en même temps donc je pouvais absolument pas me consacrer entièrement aux réseaux sociaux euh, et puis euh, même c'était vraiment pas ma priorité ma bon, priorité c'était de finir mes études avoir mon diplôme que j'ai eu Dieu merci. Et donc pour moi, c'était « je vais finir mon alternance, euh, je vais trouver un taf comme tout le monde et aller dans la routine du travail, même si fondamentalement, ce n'est pas ce que j'aimerais faire. » Et donc du coup, je finis euh, mon alternance, je finis mes études et je me dis bah, « c'est le moment en fait d'arriver. » C'est soit tu, tu fais ce leap of faith et tu te, tu te lances dans la création de contenu, tu testes pendant au moins allez, un an, tu, tu, prends, tu te prends une année sabbatique et tu testes et tu fais ce que tu peux pour faire grandir ta communauté, avoir des opportunités, etc. Ou soit, bah, tu vas faire comme tout le monde, tu as ton diplôme, tu vas dans une entreprise, euh, tu gagnes euh, un, un bon salaire, mais tu fais quelque chose qui ne te plaît pas fondamentalement. Et je me suis dit que si on ne tentait pas dans la vie, et bah, notre vie serait un peu ennuyante. Donc du coup, je me suis dit, Daryl, tu sais quoi One life, go Go pendant un an, tu fais le max et, et, et ainsi tu verras. Donc ça c'est en septembre. Et là aujourd'hui on est en, en mars. Et franchement je ne regrette pas du tout d'avoir pris cette décision. Parce que je suis vraiment épanouie dans, dans la création de contenu. Et, et je me dis que dans tous les cas je ne perds rien. J'ai mon diplôme. J'ai encore mes, 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 mes qualifications. J'ai encore mon bagage intellectuel. Ce n'est pas parce que j'ai arrêté pendant un an que je suis devenu complètement idiot. Et que je ne pas pouvoir travailler. Donc, du coup, je me dis que je perds je perds rien. Du coup, bah ben là, j'ai commencé à prendre un peu plus euh, au sérieux. Et en plus de ça, bah ben, du coup, j'ai fait ma manager, Laurat, qui était avec moi. On a commencé à se dire qu'il fallait vraiment qu'on professionnalise euh, ben, mon contenu, ma page, mes interactions. Parce que moi, mon compte Instagram, c'était un petit compte Instagram. Je faisais une petite story euh, très classique, très moche, avec des, des vieilles écritures et tout. Maintenant, je devais faire attention aussi à comment je présentais mes stories, à comment j'interagissais avec vous. Donc, euh, au départ, c'était assez compliqué. Et depuis le début, si vous remarquez bien, je dis bien créateur de contenu et pas influenceur, parce que moi, je pense qu'il y a une différence entre les deux. Non pas que influenceur c'est péjoratif, pas du tout, mais je trouve qu'il y a une différence, parce que pour moi, un, un influenceur, c'est une personne qui a une, qui a une communauté, euh, qui a réussi à bâtir une communauté, et qui, bah, qui influence la communauté qu'il a, en fait. C'est-à-dire avec, avec des produits, avec une marque personnelle, avec, euh, avec des, des recommandations, etc. Tandis que pour moi, un créateur de contenu, c'est quelqu'un qui, euh, qui propose un contenu divertissant sur le net. Je ne sais pas comment m'expliquer. Après, c'est vrai que ça peut... Ça, on peut, la ligne elle est très fine entre influenceur et créateur de contenu. Mais je trouve qu'il y a quand même une différence. Donc C'est pour ça que moi, je me rangerais du côté de créateur de contenu. Parce que moi, ce que je fais depuis le départ, c'est tout simplement vous proposer des vidéos divertissantes. Hein. Du coup, étant créateur de contenu, il fallait que je professionnalise tout, tout ça, tout ça. Mais il y avait un gros problème. Et ce gros problème, c'était que je suis quelqu'un hyper créatif. Et, euh, et récemment, d'ailleurs, j'ai vu une vidéo qui parlait d'être multipotentiel. Et je vous jure que... J'avais vraiment tous les, tous les points qui rentraient dans les cases des multipotentiels. Et en plus, on me l'a déjà dit. Et donc, c'était un problème pour moi parce que, en termes d'organisation, c'était vraiment, ah, euh, oh, c'était compliqué. C'était compliqué parce que quand tu es vraiment trop créatif, faut savoir que moi, les gens qui me connaissent, et puis même ceux qui, ceux qui me suivent un peu depuis longtemps, vous savez comment je suis. C'est à dire que moi, il n'y a pas une journée qui passe sans que je fasse quelque chose qui me stimule créativement. C'est pas possible vraiment si je fais rien créativement parlant, je trouve que la journée elle est nulle, j'ai l'impression que je suis vraiment nul, nulos. Et donc du coup, bah au départ, c'était un problème parce que je voulais faire trop de choses. Je voulais faire trop de choses, je voulais créer des vidéos, je voulais faire des courts-métrages, je voulais faire Et en fait, il y a plein de choses que j'avais pas encore la capacité de faire que je voulais faire parce que j'étais trop pressé de vouloir les faire. Et du coup, malheureusement, je me perdais, en fait. Je me perdais totalement. Parce que, bon, mis à part l'acting, l'humour, Dieu m'a donné quand même pas mal de talent. Donc, je le remercie, quoi. Que ce soit dans la musique, dans le dessin, dans, dans la cuisine, dans plein de choses. D'ailleurs, en parlant de cuisine, fun fact, j'avais un compte de cuisine où je montrais pas ma tête sur TikTok. et Personne ne le sait ça, d'ailleurs. Je le révèle au grand jour aujourd'hui. Mais j'avais un compte de cuisine... Euh, il y a quelques, quelques, quelques proches à moi qui le savaient parce que je leur avais dit. Mais sinon, personne n'était au courant. Et je me souviens, j'avais posté une vidéo de Mac and et tout. Et j'avais pris genre... en, en Un jour, j'avais pris 30 000 abonnés, je crois, ou un truc comme ça. J'étais choqué. Je me suis dit quoi « Quoi Mais quoi ?» Choqué, choqué. Mais encore une fois, on revenait au problème initial. Ça me prenait trop de temps. C'était trop demande... Euh, ça me demandait trop d'énergie, trop de temps... Il fallait que je demande à des gens de me filmer parce que quand tu cuisines c'est très difficile de te filmer tout seul. En même temps il fallait que je fasse des vidéos sur mon compte principal. Et en même temps, fallait que. Parce qu'à l'époque j'étais encore alternant et je travaillais. Euh... J'étais encore alternant et j'allais encore à l'école. Donc en fait tout se mélangeait et j'arrivais absolument pas à m'organiser. C'était vraiment le... le bazar dans ma tête. C'était trop compliqué. Et à un moment vraiment ça a commencé à m'impacter parce que je le ressentais que même dans la qualité de ce que je proposais c'était plus qualitatif c'était euh, je trouvais que c'était plus que j'aimais faire que il manquait cette cette authenticité ce côté un peu spontané et tout et donc du coup je me suis dit Daryl, il, faut, il, faut, il va falloir faire des choix il y a des trucs que tu, il va falloir que tu arrêtes, il y a des trucs qu'il va falloir que tu continues il va falloir que tu te focuses sur un truc en priorité et ensuite le reste bah tu avises tu vois et donc du coup, ce que j'ai décidé de faire, c'est que je me suis dit que vu que j'avais terminé mes études et que j'avais décidé de me consacrer sur la création de contenu pendant au moins un an, je me suis dit bah, « focus-toi sur ça et le reste, tu peux le mettre en stand-by ». C'est-à-dire, j'avais un compte de dessin aussi, bah j'ai arrêté de poster dessus parce que ça aussi, bah mine de rien, t'as un compte de dessin, tu dois poster des dessins, mais les dessins, ça prend pas 3 secondes à faire, tu vois. Donc en fait, j'étais, euh, j'étais bousillé du cerveau, clairement. J'arrivais pas, j'arrivais pas à me, à, à me gérer, j'arrivais pas à, à gérer mes priorités. Et en même temps, je faisais aussi, euh, euh, j'ai fait un rééquilibrage alimentaire. Euh, oui, vous allez me dire, mais pourquoi il nous parle de créativité et de rééquilibrage alimentaire Suivez-moi, vous allez comprendre pourquoi. Je faisais un rééquilibrage alimentaire avec, euh, avec ma coach. Et, euh, et elle m'a beaucoup aidé à avoir de l'organisation. Parce qu'en fait, elle m'a expliqué que en fait, le plus important, c'était d'optimiser son temps plus que de s'organiser. Parce que tu peux t'organiser, mais si même en t'organisant, tu ne sais pas optimiser ton temps, eh ben, tu vas toujours, ça va toujours être un peu le fouillis dans, dans ta tête, dans ton organisation. Donc du coup, ben, j'ai commencé à m'intéresser aussi à l'optimisation du temps. Et en fait, quand on dit optimiser son temps, c'est-à-dire que tu peux t'organiser, mais il faut que tu te donnes, en fait, pas un temps limite en mode chronométré de midi à... Mais il faut que tu te donnes des tranches, tu vois. Tu te dis, je vais me lever à telle heure, de telle heure à telle heure, je vais faire ci. Je vais faire ça et en fait, il faut euh, il faut plus gérer le temps, tu vois. Alors, je vais donner plus de temps aujourd'hui à la création de vidéos, un peu moins de temps au dessin. Demain, je donnerai un peu plus de temps au dessin. Et en fait, quand j'ai commencé à faire ça, et eh ben là, j'ai commencé à être un, un peu plus organisé. Et même créativement, ça a commencé à me stimuler un peu plus. J'arrivais un peu plus à gérer mes idées. j'arrivais Parce que je savais qu'en fait, ce créneau-là, il était réservé à quelque chose. Et ça, du coup, ça m'a beaucoup aidé. Et en même temps, bah, vu que je faisais un peu de sport, rééquilibrage alimentaire, bah, j'arrivais à dormir un peu plus tôt, me réveiller plus tôt, parce que le sommeil aussi, il ne faut pas négliger ça, les gars, c'est hyper important. Et donc, euh, j'ai commencé à m'organiser un peu plus, à gagner en optimisation de temps. Et du coup, bah, là, jusqu'aujourd'hui, j'arrive beaucoup mieux à gérer mon contenu, je m'impose moins de choses, parce que quand tu es créateur de contenu, généralement, tu te dis, oui, oh, je dois poster tous les jours, parce qu'ils attendent que je poste une vidéo, il, fait ci, il faut ci, il faut ça. Donc, il faut aussi réfléchir quand on est créateur de contenu à avoir du temps pour nous parce que ça aussi avoir du temps pour nous c'est important parce que ça se reflète aussi sur ce qu'on vous propose parce que si on fait que du du masque content et qu'on fait que poster 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 au final ça se ressent parce qu'on poste souvent les mêmes choses il y a moins d'authenticité on a moins d'idées créatives donc prenez du temps pour vous si vous voulez être créateur de contenu et si vous êtes créateur de contenu que vous écoutez ça il faut absolument pas négliger le fait de prendre du temps pour soi quand vous voyez que vous n'avez pas envie, ne vous forcez pas. Après, bien sûr, il faut s'imposer une certaine rigueur. Parce que, mine de rien, vous avez quand même un engagement maintenant envers les gens. Étant donné que vous postez, euh, qu'on poste des vidéos et que bah, les gens nous suivent pour ça. Mais après, il faut quand même penser à soi. Euh, maintenant, quand on voit mon feed maintenant et qu'on voit mon feed à l'ancienne... Euh, c'est pas du tout la même chose et même au niveau des stories, au niveau des posts, euh, tout ça, bah, on a fait un travail, euh, on a fait un travail tous les deux dessus et, et je suis vraiment content du, du résultat. C'est pas encore parfait et on a encore du travail à faire, mais euh, mais vachement content en tout cas des euh, de l'avancée qu'on a pu faire. Et je voulais revenir aussi sur un point, c'est que je pense que pour être créateur de contenu, il faut être quand même mentalement Préparé. Parce que c'est vrai que quand tu passes du jour au lendemain à quelqu'un de complètement lambda à quelqu'un maintenant qu'on connaît, euh, c'est compliqué déjà parce que euh, tu vas être amené maintenant à être reconnu. Euh, moi, je vous jure, la première fois que ça m'est arrivé, je savais pas où me mettre. Quand on m'a reconnu, je te demande quoi ouais, Moi, le petit noix là. Non, je rigole. Mais je me suis dit, Waouh, ouais, c'est chaud, tu vois. Ça fait, ça fait vraiment bizarre parce que tu te dis. En fait, toi, t'as l'impression que tu fais ton truc chez toi, tout seul, tu te filmes, tu postes. Ah, t'as l'impression que c'est un truc virtuel, mais non. En fait, les gens te reconnaissent, les gens te, te voient. Et dites-vous que on me reconnaissait même quand j'avais mon masque. J'étais en mode, et, et, maintenant, bah, du coup, c'est, c'est beaucoup plus fréquent et, et je m'y habitue un petit peu, mais franchement, c'est, c'est, c'est trop, c'est trop bizarre, en fait, de se dire que, bah, toi, t'es là. Et en fait, il y a des gens dehors qui te reconnaissent et tout, qui prennent le temps de venir te voir, te dire si, te dire ça. Et c'est trop... Ça fait trop plaisir. Au début, je vous avoue que je réagissais un peu... Euh... En fait, moi, il faut savoir que quand je suis gêné, je suis en mode... Je suis crispé, genre en mode... Ah, merci oh, vite que le moment finisse, je suis euh, gêné là. Mais après, moi, je le fais toujours... Euh, je suis toujours gentil aussi avec les gens qui viennent me voir parce que déjà, je me dis... Mais Darryl, attends, il y a des gens déjà qui viennent te voir... Tu, même si ça te gêne tu, tu restes là tu souris tu, tu engages tu vois et donc au début c'était en mode ah oui ah je te reconnais et tout même quand j'étais au travail avec mes collègues on allait manger ça on me reconnaissait dans la rue un jour je prenais le métro et j'ai rencontré une, une dame et elle m'a dit oui euh, vous faites des vidéos sur internet et tout elle m'a dit franchement je voulais vous remercier parce que euh, bah, vous nous aidez vachement dans les moments très compliqués et tout regardez vos vidéos vraiment ça redonne le sourire je vous jure j'ai cru que j'avais pleurer dans le métro. Elle était tellement touchante la dame. Et si en fait son message était si gentiment délivré et tu voyais que c'était sincère ce qu'elle pensait tu vois. Et parfois t'es aussi pas apprêté. Tu rencontres des gens. genre j'étais, je partais, euh, je partais chez, chez Bouygues Télécom pour récupérer mon téléphone. Ah ben j'ai vu des gens ils m'ont demandé une photo. Non j'étais comme un clochard mais j'ai dit oui bah oui y a pas de souci. Mais en mode de clochard quoi. Mais euh, j'ai fait la photo et sur... ce qui fait, ce qui me fait le plus rire, c'est quand on me reconnaît mais qu'on vient pas me voir mais que j'entends ce que les gens ils disent. Ça me dit ah mais lui je le connais, tout, il fait des vidéos sur internet, TikTok TikTok. Ça me dit c'est gênant, c'est gênant parce qu'en plus ils si te regardes en mode oui nous savons que tu es qui, nous parlons de toi. Il euh, y a aussi des gens qui sont timides et qui n'osent pas venir me voir. Un jour j'étais à la gare, il y a une, une daronne qui vient, et elle me dit oui bonjour et tout, euh, vous faites des vidéos sur internet. J'ai dit, euh, oui. Et elle dit, oui, ma fille vous a reconnu, mais elle n'ose pas venir, tu vois. Et c'était trop mignon. Du coup, j'ai dit, ben non, faut pas, faut pas, faut oser et tout. Faut venir me voir, Et donc, maintenant, j'arrive un peu plus, à, un peu plus à, à gérer ça. Mais au début, c'était compliqué. Je vous avoue que, en plus, moi, de base, je suis quelqu'un d'assez timide. Enfin, je dirais pas timide, mais réservé. C'est-à-dire, au premier abord, je suis très en mode, de, je ne te connais pas, je suis un peu... Mais maintenant... Euh, avec le temps, ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux. C'est toujours un plaisir de, de, de vous voir, d'échanger avec vous, euh, de prendre des photos avec vous. Quand vous voyez que je suis un peu euh, avec une dégaine un peu bizarre, euh, ouais, ne me demandez pas des photos, s'il vous plaît. Non pas que je suis prétentieux et que je me prends pour Brad Pitt, mais euh, voilà quoi. fais le qui vient de dire regardez votre TikToker, il est en mode clochard aujourd'hui. Parce que oui, les gens aiment bien dire votre TikToker ou dire « t'es le TikToker ». Je jure, ça me ronge à l'intérieur. Ça me fait trop mal au ventre quand quelqu'un me dit « ah mais c'est le TikToker là ». Je me dis « ah, je suis pas TikToker, je suis pas TikToker ». Mais bon, c'est pas grave. Pour clôturer le segment euh, création de contenu, donc là j'ai commencé avec euh, comment on nous reconnaît, etc. Mais là, je vais parler d'un point de vue un peu plus personnel. Je pense qu'il faut vraiment être prêt à se dire que ça ne va pas être facile parce qu'être créa créateur de contenu, ce n'est absolument pas facile et ça revient sur ce que je disais au début du podcast euh, quand je disais qu'avant j'ai pu juger des créateurs de contenu ou des influenceurs en disant ouais pff, voilà ils, ils abusent et tout quand par exemple ils disaient ouais j'ai pas de temps et tout je voulais vous mettre ça mais j'ai pas pu et tout moi je me disais ouais ça y est t'avais juste la flemme et tout je vous jure que ce n'est pas une blague combien de fois j'ai dit que j'avais posté des trucs j'ai pas eu le temps alors que j'étais dessus j'ai pas eu le temps ou alors je trouvais que le résultat n'était pas quali j'avais pas le temps de poster, il y avait autre chose qui venait en travers, donc je pouvais pas le faire. C'est extrêmement fatigant, le montage, les captions, se réinventer en tant que créateur de contenu, c'est la chose la plus difficile parce que tu proposes du contenu, tu vois que des gens aiment certaines choses, ils te redemandent certaines choses, mais tu te dis que t'as pas envie de rester aussi dans cette catégorie, donc tu dois constamment te renouveler. Donc en vrai, c'est hyper compliqué et c'est un gros poids mental de se dire « chaque jour, je dois me réveiller ». Pouvoir proposer quelque chose de nouveau, que les gens vont aimer et qui va me ressembler quand même. Et, et donc ça, euh, si vous voulez être créateur de contenu, je vous préviens, euh, ça va être assez compliqué. Donc, euh, faut être mentalement prêt. Et surtout, en termes d'opportunité, en termes de visibilité. Euh, moi, ce que je me dis, c'est qu'il faut, il faut, quand tu te lances dedans, il faut absolument pas te comparer aux gens. Parce que ça, c'est le truc qui va te... C'est le truc qui va t'assassiner sur place. Pourquoi Parce que tu vas avoir tendance à te comparer tout ce que tu fais avec les gens. Euh, moi, faut savoir je suis quelqu'un je ne suis absolument pas attaché aux stats, aux abonnés, euh, au nombre de vues, etc. Oui, c'est sûr que quand tu fais une vidéo, tu t'attendais à ce qu'elle marche bien, bah, tu es un peu déçu. Mais moi, je ne reste jamais très longtemps dessus parce que je me dis, au moins, ça a été vu, il y a des gens qui ont kiffé, etc. Puis, euh, et puis aussi, j'ai fait de belles rencontres dans ce milieu, dans ce milieu de, de la création de contenu. Euh, pas beaucoup, mais j'en ai fait quand même. Et, euh, et franchement, quand je vois ces gens-là autour, comment je vois leur évolution, je suis content parce que je me dis que bah, je m'entoure de bonnes personnes, qui font de bonnes choses, qui évoluent. Et surtout, je ne ressens pas de, de jalousie ou de, ou de me dire « Oh là là, pourquoi pas moi ?» tu vois Alors qu'il y en a plein qui, qui, qui ressentiraient ça. Mais ça, c justement, c'est le truc à savoir quand tu es créateur de contenu, c'est qu'il ne faut absolument pas envier ce que les gens ont euh, en face de toi parce que tu ne sais pas quand est-ce qu'ils ont commencé, tu sais pas ce qu'ils ont fait euh, bah, pour en arriver là, euh, tu, tu n'en sais rien en fait. Donc ce qu'il faut faire, c'est juste se concentrer sur son contenu, proposer ce que tu aimes faire, euh, te motiver, voir les autres réussir, il faut que ça te motive plus que ça ne te, ça ne te dérange, il faut que ça te motive, il faut que ce soit un, un coup de pied au cul pour te dire, allez, ben bah, voilà, tu vois, toi aussi, tu vas le faire, vas-y, tu vois. J'essaie d'être moi-même, en fait. J'essaie d'être moi-même, de proposer quelque chose d'authentique, de ne pas me laisser aveugler par les likes, par les vues, par le nombre d'abonnés. Euh, parce que moi, je fais partie des gens qui pensent que le nombre d'abonnés ne veut rien dire. Oui, ça veut dire quelque chose, malheureusement, aux yeux des marques, aux yeux des des, des collaborateurs avec qui tu peux collaborer. Mais en termes de qualité, en termes d'authenticité de contenu, ça veut absolument rien dire. Euh, moi, je suis des gens qui n'ont pas beaucoup d'abonnés. Je les trouve juste hilarants, hyper talentueux. Et ça n'enlève pas leur talent ou leur crédibilité. Euh, C'est juste que maintenant, bah, malheureusement, on fonctionne dans un monde où, sur les réseaux, bah, il faut qu'il y ait euh, un gros nombre d'abonnés pour que ça commence à se lancer et que tu commences à avoir des opportunités. Donc, voilà. Mais moi, je, je sais en tout cas que ça va arriver. Je connais euh, la valeur de mon potentiel. Euh, je connais aussi la qualité de mon contenu. Euh, la qualité aussi des gens qui me suivent de ma communauté parce que je suis hyper content des gens qui me suivent, c'est des, ou... enfin, des gens qui me ressemblent je trouve, des gens bienveillants, euh, qui ne renvoient pas de négativité, qui sont pas vraiment ça aussi c'est un truc dont je suis hyper content depuis que j'ai commencé les réseaux, c'est que j'ai réussi à assembler des gens qui sont hyper sympas, hyper bienveillants, et pas qu'envers moi, hein. même dans les commentaires je vois les interactions entre les gens qui commentent et tout, c'est toujours dans la, euh, dans la bienveillance, dans le respect, et franchement c'est trop cool et voilà, c'est juste que mentalement, il faut être prêt quand on veut être créateur de contenu, parce que ça ne va pas être tout beau, tout rose tous les jours, que ce soit personnellement ou même avec euh, des gens qui vont venir commenter vos vidéos, qui ne vont pas être très sympas, qui vont dire des choses euh, des choses qui peuvent vous blesser. Euh, je pense qu'il faut, il faut être prêt à ça. Après, moi, c'est un travail aussi que j'ai fait depuis des années euh, sur le regard des gens. Et, et voilà, parce qu'en vrai, si je calculais le regard des gens, j'aurais absolument pas fait du tout ce que je suis en train de faire. Euh, J'aurais été beaucoup trop timide, je me serais dit « Ah mais on va se dire ci, on va se dire ça, mais je m'en fous ». Vraiment clairement, le regard des gens, c'est un truc qui m'importe très peu. Ayez confiance en vous, ayez confiance en ce que vous faites. Soyez prêt mentalement parce que ça va pas être facile en termes d'organisation, en termes d'opportunités au départ, en termes de d'égalité de chance, en termes de... Il y aura plein de choses qui vont vous déplaire. Mais ça, c'est comme, comme partout. C'est comme au travail, quand il y a des choses qui te déplaisent alors que tu veux tu veux monter en échelon. Euh, ça fait partie de la vie. Quand tu veux faire quelque chose, il y, a il y aura forcément des trucs qui vont te déplaire, mais tu vas devoir les surpasser, les surmonter. Donc voilà, si vous voulez être créateur de contenu, créatrice de contenu, allez-y, mais ayez, euh, ayez en conscience que euh, ça va pas être facile tous les jours, ça va être difficile. Moi, je sais que J'utilise la création de contenu aussi pour faire des choses que j'aime, mais pour aboutir à, à de l'acting. Donc faire de l'acting, euh, je souhaite vraiment être acteur pour le coup. Donc pour l'instant, je me, je me range dans la, créa, dans la création de contenu, etc. Mais si l'opportunité d'acting est là, moi j'irai vraiment plus vers là que, euh, que, que par exemple me transformer en créateur de contenu slash influenceur, quoi. Euh, mais en tout cas voilà, j'avais envie de partager ça avec vous parce que bon c'est bien beau de publier des vidéos, vous montrer si vous montrer ça. Mais je pense qu'il est intéressant aussi de donner les les vrais euh, les vrais backstage aussi de la création de contenu. Euh, en tout cas ça m'a fait plaisir de pouvoir me livrer aussi sur ça vous vous donner le, mon point de vue sur ça, j'espère en tout cas que pour toutes les personnes qui veulent se lancer dans la création de contenu euh, et qui réfléchissent, ben j'espère que ça va vous aider aussi à, à soit le faire ou soit vous dire ben pour l'instant je ne suis pas prêt donc à autant attendre, du coup on va se retrouver pour l'épisode numéro 5, déjà l'épisode numéro 5, je, je reviens toujours pas que j'ai un podcast mais on va se retrouver pour l'épisode numéro 5 en attendant comme d'habitude Buvez de l'eau, mangez 5 fruits et légumes, souriez, soyez heureux, la vie est belle, profitez, faites des choses, c'est important, c'est important vraiment. Tu es triste Arrête. Non, je oh là là, c'était gênant. Euh, bref, sur ce, je vais clôturer cet épisode. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve dans deux semaines, du coup, pour l'épisode numéro 5. Et il y aura sûrement un invité. Allez, bisous.